0: Manuel, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues sí, es un gran tema. Sí, Manuel, lo hablamos, no sé, hace un año, seis meses, ocho meses, no sé, pero hablamos y nos dijiste atentos a lo que va a venir cuando se inicie la vigencia de la reforma laboral, de normas jurídicas que requieren personal, que requieren adecuaciones y a lo mejor no están. ¿Estuvieron o no están todavía las adecuaciones operativas para echar a andar esta reforma laboral, Manuel?
2: Pues bueno, mira, fíjate que el 3 de octubre precisamente entró ya en todo el país la reforma laboral. Ahora, a partir del 3 de octubre, cualquier conflicto individual, colectivo en todo el país, eh, los trabajadores que sean despedidos tendrán que acudar, acudir a los centros de conciliación. Son 32 centros de conciliación locales y 32 centros de conciliación federal. Estamos hablando de 64 ventanillas que se abren a nivel nacional. Y al mismo tiempo eh, se están creando juzgados eh, laborales. Son 32 en cada una de las entidades al menos y 32 a nivel federal. Aquí lo que, lo que habrá que señalar es de que finalmente esta, este nuevo escenario entra con muchas complicaciones porque uno de los temas en los que se quejan los operadores es que eh, finalmente no llega el presupuesto que se necesitaba para poder operar una reforma de, de enorme trascendencia. Ahora, también es importante aclarar, un poco para, antes de seguir avanzando, de que las juntas de conciliación y arbitraje, hay, hay juntas locales de conciliación locales en todo el país, hay 32, eh, y, y al mismo tiempo está la Junta Federal de Conciliación. Estas eh, solamente cierran su oficialidad de partes, pero siguen eh, funcionando. Eh, tienen una carga aproximada de un millón de, de expedientes. Y esto, pues, eh, si, si te das una idea, finalmente es un problema, pero muy, muy grave, porque finalmente eh, lo que ha ido ocurriendo históricamente es que les han ido reduciendo presupuesto a pesar de, de las enormes cargas que tienen estas, estas instancias. Incluso en la Ciudad de México se ha llegado al extremo de, de despedir a 50 funcionarios, incluso entre ellos dictaminadores los que están preparando los laudos, este, auxiliares de presidente los que están en las audiencias conciliadores, eh, secretarios de acuerdos los que están preparando los documentos y esto, esto fue porque del, del mismo presupuesto de la Junta de Conciliación se les ocurrió la idea de tomar una parte de ella este, un poco más del 40% del presupuesto, un poco más de 400 millones de pesos que tiene la Junta de Conciliación y de allí este, estar creando el Centro de Conciliación de la Ciudad de México. Parece que eh, no se le informó a la jefe de gobierno que una cuestión de esta naturaleza es un, es un error enorme porque tendría que ser un presupuesto adicional que tendría que darse para la operación de este centro de conciliación. Que habrá que señalar de que eh, la Ciudad de México tiene el mayor rezago en todo el país. Son aproximadamente 135 mil expedientes que se tienen y tiene, tiene una eh, situación muy complicada. Yo hablaba con, con sus su titulares algunas semanas se me explicaba de que por lo menos 75 mil expedientes eh, no tienen notificación, es decir, se lleva una audiencia y entonces resulta de que de 10 eh, audiencias solamente una se llega a notificar. Y entonces eh, los plazos de, de, entre audiencia y audiencia llegan a ser hasta de 5 o 6 meses. Hay algunas audiencias que se señalan hasta para abril o mayo del, del año próximo y entonces... Eh, ese tipo de problemas también deben ser considerados en la cuestión de la reforma laboral porque dejan allí una serie de, de áreas abandonadas para los trabajadores que realmente representa al menos, al menos un millón de personas. Hay algunas, algunos expedientes que llegan a tener tres, cuatro, cinco personas, quince, veinte, y entonces es posible que, que el problema se magnifique. Eh, entonces, eh, el, el tema de, de la reforma laboral tiene, tiene una pista internacional, por llamarle de alguna forma. Y otra pista nacional, en la pista internacional pues tiene así como algo así como un jet moderno este, que eh, se, se presenta solamente en quejas de trabajadores que están metidos en el tema del comercio internacional entre Estados Unidos y Canadá y México. Y entonces cuando hay una violación a, a, a la libertad sindical, a la contratación colectiva, a que no puedan participar en la elección de sus dirigentes los trabajadores de, de esas áreas eh, pueden presentar una queja para que el gobierno de Estados Unidos pueda retirar al gobierno mexicano. Y actualmente ha habido cinco quejas a través de un mecanismo de respuesta rápida en el que si en cuatro meses no hay una solución, se le pueden eh, aumentar los aranceles a las empresas o incluso hasta bloquearlas comercialmente. Entonces, allí eh, o opera rápidamente o hay problemas de alta magnitud y en promedio, este tipo de, de casos han tardado un mes, un mes y medio y se han solucionado. Incluso ha habido uh, 40, 50 despedidos en algunos casos y han sido reinstalados o indemnizados o ha habido un tema preferente. Pero a nivel nacional eh, ha, ha ocurrido un, una circunstancia de que hay algunos estados en donde, por ejemplo, se están instalando tres jueces este y eh, en donde tienen eh, un importante número de casos. Y entonces, un poco la, la idea de este modelo, porque es un modelo en donde, por un lado, están los centros de conciliación, en donde obligatoriamente el trabajador que es despedido por ejemplo, tiene que acudir primero al centro de conciliación. Si en el centro de conciliación se arregla su asunto, qué bueno, y si no se arregla, pues entonces tiene que acudirse a un juzgado laboral. El problema fundamental, bueno, se, eh, ha dicho el gobierno de que aproximadamente el 70% de los juicios o de los casos en los centros de conciliación se están arreglando. La verdad es que las cifras no cuadran porque ocurre que eh, por lo menos eh, la mitad de los casos, eh, patrones y trabajadores llegan a un arreglo en su centro de trabajo y lo que hacen es llevar el convenio ante, la, ante el centro de conciliación. Y entonces eh, esto representa más o menos el 50% de los casos en donde no interviene el centro, sino simplemente va a validar los acuerdos que se dan. Y luego hay otros en donde llegan directamente al centro y entonces de estos eh, se arreglan un eh, promedio de un 40%. Entonces, eh, en realidad, eh, la cifra real de los casos que se llegan a resolver en los centros de conciliación son el 40% y no el 70% el que, está, el que está aduciendo la autoridad laboral. Y esta, esta cifra que, que da que el 60% de los casos no se estén arreglando y se van a los juzgados ha traído como consecuencia de que los jueces pues reciben los casos y algunos de ellos tienen 400, 500 casos formados y entonces hay lugares como por ejemplo Naucalpan, que es el, el lugar en donde hay el mayor número de casos en el país y entonces eh, llegan a tener por ejemplo cuatro, eh, 400 casos y entonces solamente están asignados tres jueces y entonces eh, los jueces obviamente van recibiendo los casos en dos fases, primero para ver eh, qué pruebas se tiene y demás y las que se aprueben, en todo caso, se pasa a una audiencia de juicio y el, el, juicio, el juez tiene que resolver. Y dice la ley que en la misma audiencia, o en, a más tardar en cinco días, tiene que emitir una sentencia. Más o menos eh, en estudios que he realizado directamente, de uh -huh. cada 100 casos que llegan a los, a los juzgados, eh, un promedio de 10 sentencias. Es decir, eh, llegan 100 casos y solamente un promedio de 7 a 10 sentencias se están emitiendo. Entonces, Obviamente, pues, para los jueces es un, es un tema muy complicado porque elaborar una sentencia, pues, implica 30, 40, 50 páginas de estudio y demás, y entonces, pues, realmente no son robots para poder llevar a cabo esto. Y entonces, en algunos lugares lo que han hecho es contratar personas para que puedan hacerles eh, el proyecto de sentencia. Y, bueno, obviamente, pues ahí hay un, un tema muy complicado. Por otro lado, también el problema de las notificaciones a los patrones. Parece como si fueran fantasmas. Este, uh -huh. Despiden a un trabajador y desaparecen, son pequeñas empresas y demás. Y entonces, un, al menos un 50% de los casos tienen dificultad para poder estar llevando adelante las cosas. Entonces, el tema, el tema para, para los trabajadores no está tan fácil porque ya cuando tienen que ir a un juzgado laboral, eh, ocurre que la nueva ley les dice pues tienes que ofrecer pruebas primero para que tú puedas eh, presentar tu demanda, y bueno te puedo comentar por experiencia propia representando por ejemplo trabajadores del hogar o trabajadores que no tienen contrato de trabajo, son despedidos y entonces eh, se tiene que ofrecer pruebas, eh, pues, que, testigos testigos para acreditar que me despidieron el día eh, 25 de mayo, y entonces eh, normalmente los trabajadores se despiden pues a solas, y entonces eh, si tú dices, pues a mí me despidieron, pero si tú no acreditas el despido, pues simplemente perdiste el juicio. Entonces, mm -hmm. si llegas a, a presentar testigos de un despido, el patrón dice, "No, pero es que yo no te pude haber despido porque tú no eres mi trabajador."
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Este, entonces, hay una jurisprudencia que dice que es el
2: trabajador el que tiene que acreditar que es trabajador. Y entonces, pues, eh, si ya ofreciste una prueba para un despido, entonces te complica el escenario. Eh, la, la anterior ley laboral este, no le exigía eso a los trabajadores, ha puesto más complicaciones para los trabajadores. Ha habido una actitud gubernamental que no, no entendemos, porque en los centros de conciliación están haciendo lo posible para, para que los abogados no puedan acompañar a los trabajadores, porque se dice que forman parte de un negocio. Pero ocurre Ajá. que... Eh, del lado del patrón se llega un abogado y entonces el trabajador eh, no se le permite en algunos casos que puedan llegar con abogados digo en algunos casos porque eh, por ejemplo ayer, ayer estando en Monterrey me decían los funcionarios aquí sí nos parece fundamental que entren los abogados pues, para poder orientar al trabajador porque en muchas ocasiones, pues sin la, sin la adecuada orientación, pues el patrón se puede aprovechar, va con su abogado, el conciliador y bueno, a veces llega a recibir hasta el 10% de su liquidación y, y a veces son gentes que tienen 10 años o 15 años o 20 años de antigüedad, entonces si no tienen una adecuada asesoría, pues obviamente la consigna de los conciliadores es arreglar el asunto como dé lugar.
0: Entonces, sí, Manuel, es... incluso fíjate, estaba leyendo en una nota de la jornada que dice el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aseguró que con este sistema, el nuevo, se dice adiós, entre comillas, adiós al coyotaje, a la industria del litigio, cierran comillas, a los contratos de protección y a los juicios interminables en las juntas de conciliación y arbitraje.
2: Sí, este, resulta ahora que finalmente quienes están presentando demandas o demás son los responsables de esto cuando no se quiere reconocer que el origen de esto ha sido eh, en general por parte de los gobiernos el retiro del presupuesto. Y entonces se ha ido acumulando. Eh, yo hice un estudio. De, del presupuesto, por ejemplo, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y tenía algo así como 1.300 millones de pesos eh, en el año 2012. Para estos tiempos tiene menos de 700 millones de pesos. Y entonces se ha ido reduciendo el presupuesto y se ha ido acumulando. Antes de, antes de COVID, este, la Junta de Conciliación tenía algo así como unos 460 mil expedientes. Ahora con el COVID y demás, se incrementaron a 575 mil expedientes. Entonces, el tema, el tema es eh, muy complicado. Eh, me parece que esta cuestión de, de decir la industria, de litigio y demás, pues es no reconocer que efectivamente hay un, un grave problema. El tema laboral se piensa que es un tema sencillo, pero es un problema, yo digo, de masas. Este, no sé, es, me imagino como un bateador de béisbol que le entregan le avientan una pelota y bueno, la, la, la tira, la, pero se la avientan dos o tres al mismo tiempo y a lo mejor puede atinar la dos, pero cuando le avientan diez al mismo tiempo, eh, el, el hecho de que los jueces estén teniendo que estar resolviendo tantos, tantos casos eh, nos parece complicado porque el sistema que se dio es un, es, es un sistema muy caro. Eh, un poco para que te des una idea, por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México tiene 20 juntas especiales. Cada junta especial tiene un promedio de, de 70 a 90 audiencias diarias. Ahora un juez laboral va a atender cuando mucho dos o hasta tres audiencias al día. Y entonces obviamente este, una circunstancia simplemente por número esto va a generar problemas porque eh, han puesto, han ideado una, una justicia de lujo porque pues en las juntas de conciliación y arbitraje son mesas en donde están lo, las computadoras, todas las personas de pie, casi es como una una justicia así como de condominio porque uno está pegado con su contraparte y así de pie y demás pero ahora se ha puesto que está el juez sentado, este, obviamente la, las partes, la parte actora, el trabajador puede estar sentado también junto con su abogado y también la parte demandada y entonces la construcción de este tipo de, de cuestiones de justicia son, son muy caros y bueno, obviamente eh, habiendo una limitación del presupuesto hay, hay circunstancias, no sé, por ejemplo en Oaxaca en donde hay un solo juez y entonces ahora hay mucho más retraso que en el modelo anterior porque finalmente no se, no se tiene la idea de que los problemas laborales son de tal magnitud que requieren un modelo que pueda atender eh, de otra forma este, este sistema de justicia. Eh, bueno, por supuesto, queremos que este sistema de justicia pueda operar, este sistema de justicia pueda ser razonable, pero, pero es importante que la autoridad laboral eh, voltee a ver que es un problema sensible y que finalmente de no resolverse en el corto plazo, esto va a estar generando eh, un peor retraso de que del modelo anterior. Entonces estamos en un, en un tema pues, realmente complicado, querido Julio.
0: Pues Manuel, de verdad que es una radiografía muy complicada, buenos propósitos, reforma laboral, poco presupuesto, problemas operativos y creo que una concentración de asuntos en un nuevo esquema que pues, puede convertirse en un embudo que genere una serie de conflictos posteriores, Manuel. A reserva de lo que desees agregar, como siempre te agradezco mucho el que nos des luz sobre estos temas laborales, Manuel.
2: Sí, pues mira, este eh, llama la atención, el, el día de ayer estaba en Monterrey y me decían, por ejemplo, que los conciliadores ganan eh, van a ganar 40 mil pesos, un promedio de, de 40 conciliadores en la Ciudad de México, aquí les están proponiendo, les están pagando 20 mil pesos, la mitad de los recursos. Hay algunos estados en donde les pagan 15 mil pesos, otros 25 mil pesos, y entonces no hay uniformidad en todo el país de lo que deben de ganar ni los conciliadores, ni los jueces, ni los notificadores. Y entonces eh, se deja 32 tipos de modelos de justicia laboral local eh, muy distinta, y me parece a mí que debe haber uniformidad en el tratamiento de este tipo de justicia, eh, me explicaban, por ejemplo en Monterrey cuando hicieron el concurso para jueces o conciliadores que podían venir de cualquier parte del país en el Estado de México se exigió que solamente fueran del Estado de México en fin, una serie de políticas distintas y me parece que es importante que se pueda voltear a este, estos espacios de la justicia laboral y realmente el objetivo era que hubiera una justicia pronta y expedita, por otro lado en el ámbito colectivo lograr que efectivamente se puedan recuperar los contratos colectivos de trabajo que están manejados Solamente eh, por unos cuantos eh, grupos de trabajadores realmente, menos del 10% maneja sus contratos colectivos de trabajo. Y esa parte también eh, que está controlado todo el, el sistema laboral a través de sindicatos, de líderes sindicales, también es un tema que también tendrá que abordarse porque finalmente mientras haya un control de líderes sindicales y los líderes sindicales controlados por los patrones, pues va a ser muy difícil que el nuevo modelo laboral pueda tener éxito. Eh, eh, mira, te doy algunos datos finalmente en, el, en los temas de las legitimaciones de los contratos apenas 6.500 contratos colectivos de trabajo se han legitimado eh, al primero de mayo del año siguiente se va a acabar el proceso y tenemos un universo de más de 500.000 contratos colectivos de trabajo, ni siquiera el 1% de los contratos se ha legitimado es decir, legitimado quiere decir de que son los que tienen validez acabando uh -huh. el primero de mayo siguiente esos contratos van a desaparecer y los trabajadores se van a quedar sin contratos colectivos de trabajo entonces, también ahí hay un tema de oportunidad de que pueda haber una, una legislación que pueda eh, darse cuenta de este fenómeno y lograr que la reforma laboral pueda significar una mejora en las condiciones de trabajo, una mejora en los salarios y que, pues, ojalá la autoridad se pueda asomar un poquito a lo que está ocurriendo en los centros de trabajo y que realmente pueda haber una, una visión distinta. Ojalá que, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que se ha despedido a funcionarios de alto nivel sí. y no necesarios, pues ojalá que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pueda eh, realmente intervenir en el caso y poder lograr que este tipo de situaciones que nos
0: parecen injustas se pueda resolver. Manuel, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguiremos viendo cómo avanza esta reforma laboral. Manuel, gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto.